0: Geschlechterfragen. Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadtfrust Salzburg bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Wie ist das Leben im richtigen Geschlecht? Um das geht es in der dritten Folge der Reihe Geschlechterfragen zu der Ausstellung «Geschlecht jetzt entdecken» im Stapferhaus. Mein Name ist Sonja Enz, ich bin Projektleiterin für Recherche und Konzeption. Liebes Podcast-Publikum, welches Geschlecht haben Sie? Und woher wissen Sie das eigentlich? Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt? Was ist für Sie das richtige Geschlecht und wie merken Sie das? Für viele ist Geschlecht etwas, das einfach selbstverständlich gegeben ist, wo schon immer da war und wo man sich vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken darum gemacht hat. Für unsere beiden heutigen Gäste ist es anders. Jill Lüscher und Henry Hohmann haben sich schon intensiv mit der Frage nach dem Leben im richtigen Geschlecht auseinandergesetzt. Mit der Frage, was das Geschlecht eigentlich ausmacht und was es heisst, sich nicht mit dem Geschlecht zu identifizieren, das einem die Geburt zugeschrieben wurde. Was heisst trans sein heute in unserer Gesellschaft? Was braucht es, zum Aufbrechen und den Weg von einer Transition, von einer Geschlechtsangleichung im weitesten Sinn einzuschlagen? Welche Hürden gibt es auf diesem Weg und was ist unterwegs schön? Ich freue mich sehr, zum diesen Fragen jetzt nachzugehen. Aufbrüche hat es im Leben der Jill Lüscher so einige. gegeben auch im Berufsleben. Jill hat zum Beispiel – und das ist jetzt wirklich nur eine kleine Auswahl einer langen Liste – am Flüssband Joghurt abpackt, in Japan eine Kommunikationsagentur gegründet, als Journalistin gearbeitet und für den Aargauer Regierungsrat kandidiert. Und heute ist sie Redaktionsleiterin beim Schweizerischen Auto- und Motorradfahrerverband. 2013, im Alter von 56, hat sich Jill Lüscher öffentlich als Transfrau geoutet. Der Henry Hohmann ist Kunsthistoriker. Sein beruflicher Werdegang sieht auf den ersten Blick zumindest ziemlich konstant aus. Er arbeitet seit bald 20 Jahren als wissenschaftlicher Redaktor bei der ABEC-Stiftung, wo historische Textilien sammelt, erforscht und ausstellt. Der Henry Hohmann hat sich mit 46 als trans geoutet. Er hat 2010 Transgender Network Switzerland mitgegründet und ist sechs Jahre lang Präsident vom TGNS. Gewesen. Henry Hohmann und Jill Lüscher, schön, sind ihr da. Zum Einsteigen und damit wir euch besser kennenlernen, möchte ich euch fünf kurze Fragen stellen. Und das ist ganz einfach. Ihr könnt als Antwort nämlich einfach eine Zahl sagen. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 7. Jill Lüscher, wie mutig bist du auf einer Skala von 1 bis 7? Vier. Henry Hohmann? Ups. Fünf. Henry, wie selbstbestimmt lebst du auf einer Skala von eins bis sieben? Sechs. Jill? Fünf. Jill, wie gut kennst du dich selber auf einer Skala von eins bis sieben? Sieben. Drei. <lacht> <lacht> Die nächsten zwei Fragen und die letzten Fragen der kurzen Einführungsrunde stellen wir allen unseren Gästen zum Einstieg. Wir haben sie im Rahmen der Ausstellung auf fast 60 Leute gestellt. Die Antworten können Sie in der Ausstellung hören und schauen. Jill, wie weiblich bist du auf einer Skala von 1 bis 7? 4. Henry, wie männlich bist du?
2: Ähm, 3,5. <lacht> Na gut, ganze Zahlen, dann sage ich auch «vier».
1: <lacht> <lacht> Und Jill, wie männlich bist du? dein diesem Fall drei. Und Henry, wie weiblich bist du? 3,5. <lacht>
2: Nein,
1: <lacht> Nein, dann sage ich jetzt «drei». Danke vielmals. Jill Lüscher, was heißt für dich, eine Frau zu sein? Eine
0: Frau zu sein heisst für mich in Linie «ich fühle mich wohl». Ich fühle mich wohl in dieser Welt der Frauen. Und zwar, weil ich Teil davon bin. Ich muss mir nicht mehr einschleichen in die Welt von der Frau, sondern ich fühle mich als integrierter Teil und das gibt mir das gutes Gefühl. Henry, was heißt für dich ein sein?
2: Wenn ich das mal wüsste. Also ich finde, das ist für mich immer noch eine ganz große Frage. Ich weiß, dass ich es bin, aber was es heißt, das zu sein, finde ich total schwierig. Und ich finde es eine Frage, die sich vielleicht alle stellen müssen. Also alle Männer, wenn du jetzt nach Männlichkeit fragst. Aber grundsätzlich kann ich so ein bisschen Jill beipflichten, das heißt, dass ich mich wohlfühle, aber trotzdem ist mir die sogenannte Männerwelt oder die Rollenbilder, die sich damit verbinden, oftmals ein großes Rätsel.
0: Wie merkt man denn, ob man im richtigen Geschlecht lebt? Ich merke es dadrauf, dass ich mich wohlfühle in dem Geschlecht, und das ist für mich eigentlich nicht einmal unbedingt das Geschlecht wirklich sondern einfach die Welt, die ich vorhin beschrieben habe. Ich bin ein Teil einer Welt, in der ich mich immer ausgeschlossen gefühlt habe, aber mich gleichzeitig angezogen gefühlt habe. Und mich, wenn ich es vorhin schon gesagt habe, heimlich eingeschlichen habe, mit, verbunden mit schlechten Gewissen, mit einem unguten Gefühl. Und seit ich die, äh, formell die Geschlechtsanpassung gemacht habe, bin ich ein offizieller und anerkannter Teil. Und ich fühle mich sehr integriert in Und ich mache das nicht einmal unbedingt wirklich vom Geschlecht abhängig, also von dem, wo man sich identifiziert, was man dazwischen hat hat, schlechthin, sondern einfach über die Tatsache, dass ich mich weiblich geben darf, so weiblich, wie ich will, nicht wie ich muss, sondern wie ich will. Und das nicht versteckt, sondern hochoffiziell. Und darum ist es eigentlich egal, was für ein Geschlecht das jemand hat, soll sich einfach dort drin wohlfühlen können, wo er sich eben nach seinem Selbstverständnis, wenn ich das geschrieben habe, dürfen, leben das habe ich erreicht, sollte ich mich entschieden haben, das Geschlecht anzupassen. Aber das war eigentlich nur noch ein formeller Teil in meinem Leben.
2: Also ähm, vielleicht auch so ein bisschen auf Schilds Frage hin antworten, wie merkt man, dass man im richtigen Geschlecht ist? Vielleicht sollte man eher fragen, wie merkt man, dass man nicht im richtigen Geschlecht leben kann? Weil das ist das, was man merkt. Wenn es kongruent ist mit allem, dann ist es ja... Ja, so normal und man denkt nicht drüber nach. Aber wenn dem nicht so ist, dann stößt man halt immer wieder an Grenzen. Und je nachdem, wie stark die Erwartungen dieses Geschlechts, was einem zugeschrieben wird, an einen sind oder wie wie eng diese Box ist, in der man sich bewegen muss, umso stärker merkt man, dass das eben nicht passend ist. Und ich bin halt groß geworden in den 60er, 70er Jahren und ich hatte immer das Gefühl, dass da die diese Geschlechterstereotypen längst nicht so stark waren, wie sie heute teilweise wieder sind. Also ich konnte sehr viel Ich sein und mich so geben, wie das für mich gut war. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es halt ja doch nicht ganz stimmig ist. So als Kind kann man das vielleicht oft gar nicht so richtig ausdrücken, aber ich habe das doch so formuliert. Und ich meine, zu der Zeit wusste man ja gar nicht so viel über das Thema. Und insofern wurde das schnell abgebügelt und dann habe ich das wieder vergraben. Aber irgendwie immer wieder bin ich... Mit diesem Unwohlsein sozusagen konfrontiert worden, ohne dass es für mich ganz überhaupt der Gedanke kam, dass man sowas wie eine Geschlechtsangleichung machen könnte oder irgendwie auszubrechen. Aber eben das, was ich sah, wie andere Frauen sich fühlten und wie sie gelebt haben, wie sie sich gekleidet haben und so, da stand ich immer außen vor. Das war nicht meine Welt, das war nicht meine Box sozusagen.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben, Henri, das habe ich genau auch so erlebt. Eigentlich habe ich eine gute Jugend eine gute Kindheit. Ich habe mich nicht wirklich äh, explizit ausgeschlossen gefühlt oder äh, mich nicht neu zugehörig gefühlt. Im Gegenteil, ich habe meine Rolle in der Bubenwelt immer recht gut ausgefüllt und auch nicht mit Unwohlsein genommen. Aber ich habe immer genau wieder die, das Pop-up ist dann immer wieder gekommen, irgendetwas stimmt nicht und ich möchte doch lieber da auch noch dabei sein. Ja, es ist einfach ein Thema damals. Könnte Damals man im falschen Körper stecken oder wünscht man sich es anders gleicht. Das nur schon zu denken, wäre schon sehr fremd gewesen. Geschweige denn auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ich muss auch sagen, ja, grundsätzlich habe ich die Zeit, in der ich als Burp-Jugendlicher Mann gelebt habe. Ich würde sagen, drei Viertel davon waren völlig okay. Aber das andere Viertel war einfach immer mehr an die Oberfläche gedrängt. Jill, sage ich einfach Chill, hat immer mehr Pocht. Ich möchte auch ein bisschen mehr Raum haben, immer mehr Platz. Und das hat sich verdichtet mit jedem Jahr, als ich älter geworden bin.
1: Hat es einen Moment gegeben, wo ihr gemerkt habt, jetzt möchte ich dem Gefühl Raum geben, möchte ich den Weg eigentlich los
0: schreiten? Also ich habe das bis... Ich hatte doch mal erst mit 56, ich habe dem immer versucht, zu widerstehen und ich habe auch Dank dieser Rolle als Mann hatte ich auch ein Leben geführt, das eigentlich sehr viele Privilegien hatte. Und die haben mich dann quasi etwas gekauft. Vielleicht war ich, sogar sagen, ich bin fast etwas prostituiert gewesen von dem Leben, das ich als Mann führen konnte. Auch im wirtschaftlichen Sinne, zum Beispiel beruflich. Und die Vorteile haben halt vielleicht darum vor, eben die Frage nach Mut, dass ich gesagt habe, das 3 oder das 4. Nicht so mutig, oder? habe ich mich lieber in der sozialen materiellen Sicherheit bewegt. Irgendwann ist es einfach nicht mehr gegangen, weil man sich gleichzeitig ständig selbstlügt und gleichzeitig die Energie aufbringen, in einem Doppelleben zu leben. Ich habe in meiner Weiblichkeit aber der immer wieder und immer mehr, immer intensiver und das ich wurde wurden, also das ist nicht einfacher worden. Jetzt rein nötig und optisch und das hat die Energie gefressen und sehr viel Energie hat es auch gefressen. Die Rollen als Mann müssen glaubhaft aufrecht erhalten. je mehr, dass man im anderen Geschlecht Platz hat, desto komischer ist mir in der anderen Rollen. Also ich habe viel Feedbacks bekommen. nach dem Outing. Jetzt, jetzt ist alles klar. Ich habe mir gedacht, du bist irgendwie komisch. Du bist ein komischer typ. Aber jetzt ist mir klar, warum, oder? Und ich habe dem Ganzen erst nachgegeben und ich wusste, also jetzt, jetzt mag ich die Energie nicht mehr aufbringen. Ich kann es einfach nicht Es war nicht eine Mutfrage, sondern eine Frage, ob ich noch weiterleben möchte. Und zwar in einer Lebensqualität, die nicht nur mir gefällt, sondern auch in meinem Umfeld.
2: Ja, genau. Irgendwann ist es wirklich eine Frage des Mussens und nicht ja. eben äh, wollen, fühlen, lieber sein, sondern man muss es einfach diesen Schritt gehen irgendwann. Ne? Also bei mir war das mit vier das erste Mal, ähm, dass ich das formuliert habe. Aber wie gesagt, damals hat das niemand so recht ernst genommen. Man hielt das für so eine Phase eben. Tomboys gibt es und ich bin halt auch auf Bäume geklettert und so. Obwohl ich sicher nicht das Klischee-Transkind war, sondern ich habe auch... So ich ich Mädchensachen gespielt oder neutrale Sachen eigentlich habe einfach gespielt. Also ich war ein Kind, fertig. Aber ähm, ich habe das dann halt wirklich so ein bisschen weggepackt, das Thema und kann einfach sagen, dass ich so mit der Pubertät, das ist natürlich der große Einschnitt bei ganz vielen Transpersonen, dass halt dann sich der Körper einfach unwiederbringlich in eine Richtung entwickelt, die halt gerade das ist, was man nicht möchte, was es nicht sein darf. Da hatte ich wirklich glaube so schon eine krise in, in dem alter und habe mich sehr sehr zurückgezogen aber trotzdem auch danach kann ich sagen dass ich immer sehr neutral war weder die weibliche rolle wirklich in dem sinne ausgefüllt habe wie vielleicht viele das erwarten würden noch die männliche natürlich auch nicht sondern ich war auf einer gewissen weise neutral heute würde man vielleicht auch sagen nicht binär obwohl ich das nicht so benannt hätte, weil diesen Begriff gab es vielleicht damals noch gar nicht. Und ich das ja auch nicht so bewusst gemacht habe als Identität, nicht binär zu sein, sondern ich war einfach so dazwischen. Und ein bisschen früher als bei Jill ist dann eben auch der Korken sozusagen aus der Flasche, die schon eine ganze Weile vor sich hingehrte, rausgeflogen, dass ich halt so mit 46 sehr intensiv angefangen habe, über Geschlecht nachzudenken und wer ich eigentlich bin und was dieses... Unbehagen, was man so lange mit sich rumgetragen hat, eigentlich wirklich so das ganze Leben in Wellen natürlich, manchmal stärker, manchmal schwächer, was das eigentlich bedeutet. Und da musste ich wirklich graben und äh, so freilegen. Also ich habe das mal eben wie so eine archäologische Grabung genannt. Also man Schicht um Schicht wird da abgetragen von Dingen, die gar nicht unbedingt was mit Geschlecht zu tun haben, aber die einem wo man immer meint, das hätte was mit der Rolle und mit dem Geschlecht äh, und dem Körper zu tun, bis ich halt da angelangt bin, also wirklich bei dem nackten Ich sozusagen und gemerkt habe, dass dieses kleine Ich vielleicht doch eine männliche Seele hat und dass das vielleicht der Weg ist. Also ich habe da noch ein bisschen Umwege gebraucht, verschiedene Zwischenstufen gehabt, bis es für mich klar war, dass man das eben Trans nennt und das ich da weitere Schritte gehen werde. Aber das, das war nochmal von diesen. also mit 46 war so der erste Anstoß, aber das war dann noch so ein etwas längerer Prozess. Leute, die mich begleitet haben, haben gesagt, ich hätte das im Eilzugtempo gemacht. Also für mich war es natürlich total langsam. Das ist so, wenn man einmal die Erkenntnis hat, dann wird vieles so klar und dann muss es raus und dann, dann will man sich outen und dann will man diesen Weg gehen, dass man nicht mehr gebremst werden kann, sozusagen. Insofern so zwei Jahre später ist es dann so, äh, habe ich mich wirklich auch namentlich im Beruf geoutet und dann ging das halt so
1: seinen Weg. Vielleicht kurz zur Klärung: Das schöne Bild von dem Ich, wo da irgendwo tief drin ist, das würde man sagen, ist Geschlechtsidentität. Und wenn die nicht übereinstimmt mit dem Geschlecht, wo einem zugeschrieben wird nach oder nach vor der Geburt, dann redet man von Trans.
2: Genau, ja eben die Geschlechtsidentität, das ist ja ein Teil von dem, was wir alles Geschlecht nennen. Geschlecht ist ja auch nicht eindimensional, eben vorhin Jill hat gesagt, was man zwischen den Beinen hat, sondern das ist ja ganz viel, das hat mit Körper zu tun, das hat mit der Biologie zu tun und das hat eben auch etwas mit dem Gehirn zu tun und die Geschlechtsidentität ist im Gehirn angesiedelt und insofern ist das Gehirn auch in einer gewissen Weise ein Geschlechtsorgan, weil es eben mitbestimmt über das, was wir sind und als was wir uns sehen und was unser Geschlecht ist. Das finde ich, dass, ja, das ist wichtig, das nochmal zu betonen, dass ähm, für Transmenschen das Wissen, das innere Wissen oder das kleine Ich oder wie man es nennen will, ähm, das Entscheidende ist über das, welches Geschlecht wir fühlen, also wer wir sind. Und es ist eben nicht nur, nicht nur so ein Ich wäre lieber, sondern wirklich. Das Wissen, das ist ganz entscheidend und das muss man sich auch klar machen, weil ähm, das Transsein wird von außen sehr oft angezweifelt, vor allem nach dem Coming-out, dass viele Leute sagen, ja komm, bist du sicher, bildst du ja wieder ein, letzte Woche wolltest du noch das machen und nächste Woche das und jetzt bist du mal trans. Nein, so ist es nicht. Also es ist wirklich der Punkt. Und wenn man das einmal formuliert hat, wenn man wirklich mal so ein Coming-out gehabt hat, dann hat man Türen geöffnet und da gibt es eigentlich keinen Weg, sondern nur weitere Türen, durch die man schreiten kann.
1: Und die weiteren Türen, ist das, das was man den Transition nennt? Der Weg, wo man dann vielleicht geht?
2: Genau, also der Startpunkt ist, irgendwo das innere Coming-out, also das Bewusstwerden, was mit einem ist. Und dann äußert man das eben anderen Menschen gegenüber, das ist dann das eigentliche Coming-out. Und damit startet im Grunde die Transition, was ja nichts anderes heißt als der Übergang. Nur wohin man übergeht oder wie weit man geht, das ist ja sehr individuell. Auch das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass halt sein nicht nur heißt von Frau zu Mann oder Mann zu Frau, sondern es gibt dazwischen ganz viele Möglichkeiten und darüber hinaus. Und auch Menschen, die sich gar nicht nicht geschlechtlich empfinden, also das ist ja ein ganz weites Spektrum, über das wir da reden.
0: Ich habe immer gesagt, bei mir ist ähm, die Software immerhin funktioniert auf meiner Hardware nicht wirklich. Sie läuft zwar, aber es geht immer abstürzt, oder? Und jetzt habe ich die Software eigentlich einen Einklang. meine Hardware habe ich eigentlich einen Einklang klang mit meiner Software. Macht ja mal die Metapher. Sehr schön. <lacht>
1: <lacht> yeah. Und was vielleicht auch noch wichtig ist für das Verständnis, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ähm, die Transition, dass das ganz unterschiedliche Schritte sein können. Also das kann zum Beispiel sein, dass man einen neuen Namen, neue Pronomen. Den Geschlechtseintrag ändern möchte, ähm, dass man vielleicht auch äusserliche Veränderungen möchte, vielleicht andere Kleidung, andere Frisur, vielleicht auch Hormon oder vielleicht auch eine geschlechtsangleichende Operation. Aber das sind alles verschiedene Möglichkeiten. Es heißt nicht, dass das Coming-out zu all dem unbedingt muss führen
2: Nein, überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das festzuhalten, dass Transition ganz viele Möglichkeiten umfasst und du hast es eben genannt. Also von einfach mal was anderes anziehen, ein neuer Haarschnitt, äh, bis hin zu eben Operationen, die manche aber eben nicht alle machen. Ganz wichtig, das ist wirklich ein großes Spektrum, wie man dieses Transsein ausdrücken kann oder wie man es leben kann.
0: Ja, ich lebe es für mich eigentlich so, dass ich einfach genau so mich leide, wenn ich jetzt losstehe, dass ich das kann weiblich sein. Jetzt habe ich mir zum Beispiel jetzt heute mal bewusst weiblich angekleidet, aber ich habe auch gerade so gut sehr eh äh, unisex mich bewegen mit Jeans und T-Shirt fühle mich ich gerade so wohl aber es ist nicht mehr mit dem, wenn ich jetzt z.B. unisex Sommer laufen also Jeans T-Shirt dann ist es nicht mehr irgendwie wenn ich mich unwohl fühle in einem typischen Mann Outfit sondern und darum das anlege, aber eigentlich lieber noch weibliche Alltagskleidung sondern ich ich mich wirklich drinnen und wenn ich mich so anlege, fühle ich mich eben auch wohl drinnen und das ist für mich eine Art von Transition gewesen, Einfach dem freien Lauf zu der mir Lust macht. Und das ohne schlechtes Gewissen. Das war so eine, eine Mind-Transition. Ganz ein wichtig für mich. Schminken am Morgen. Und nicht Angst haben, denke ich mir, beim Schminken. Seht es wenn ich rausgehe, dass ich geschminkt bin? Sie sollen es gseht Und wenn sie es nicht sehen, ist es mir auch egal. Und einfach das denken, mir ist das, was ich tue, richtig so und ich stehe dahinter. Das war für mich, das war für mich eine wichtige Transition. Letztendlich was wichtiger als die Operation. Aber ich muss sagen, die ganzen Hormongeschichten sind eben auch schon, schon auch wichtig. Gewesen. Für mich in erster Linie darum damals, weil ich mir ein bisschen mehr versprochen habe, davon, was nachher passiert ist, körperlich, äußerlich. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war okay, so gewesen, wie es war. Aber es hat mich unterstützt in diesem Weg, in dieser Entscheidung, ich wollte jetzt nach meinem inneren Gefühl, ich jetzt leben
2: Und eben, bis, also dass man das Gefühl hat, angekommen zu sein. Und egal, wo das ist, eben, äh, wie gesagt, es ist nicht von diesen ganzen Faktoren abhängig, die wir jetzt aufgezählt haben, sondern dass man sich wohlfühlt im Körper, du hast es gesagt, Jill, und eben da ist, wo es für einen stimmt. Und da können ja immer noch Ecken und Kanten sein und man ist eben nicht der typische Mann, die typische Frau oder die typische nonbinäre Person, die es sich gewiss gar nicht gibt, sondern einfach wirklich ein Mensch, der an seinem Ort ist, der sich gefunden hat. Und es ist so wichtig, weil das ist dann, also ich, für mich kann ich das sagen, das ist dann das pure Glück, wirklich das gefunden zu haben und ähm, eben nicht mehr, was ich über Jahre in dem Prozess dann auch hatte, dieses Unbehagen, dieses Nicht-Wissen, wer bin ich, warum ist das so, ähm, dieses Grübeln ähm, und eben überhaupt gefunden zu haben, worum es geht. Also jahrelang habe ich das nicht mit Geschlecht in Verbindung gebracht, warum ich einfach so anders bin als meine Schwestern oder so. Sondern ähm, eben diesen, diesen inneren Prozess durchgemacht zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Und der hat mich in ja eben wirklich auch in Tiefen blicken lassen von mir. Deshalb, wie gut kenne ich mich? Stufe 3 von 7, ja, naja. Also es hat mich eben nicht nur damals, sondern auch jetzt bin ich ab und zu mal doch immer noch recht überrascht, äh, wer ich bin oder was in mir drin ist oder wohin ich mich entwickle auch. Und da war eben die Transition, muss ich auch sagen, ein ganz wichtiger Punkt auch für die Persönlichkeitsentwicklung für mich. Also ich kann sagen, dass ich zum Beispiel eine total zurückhaltende Person war, total schüchtern, also schon in der Schule bin ich gestorben, wenn ich mal was hätte sagen müssen oder so. Also wirklich total introvertiert so auch und ähm, das hat sich mit der Transition auch geändert. Also ich meine, es ist dann so, als ob man sich so entpackt, ja, als ob dann alles so wie eine Blüte aufgeht und das Beste, hoffe ich doch jedenfalls, kommt dann so langsam zum Vorschein und, und man entwickelt sich mit dem Ganzen, weil man eben merkt, es wird immer besser, man fühlt sich wohler und, ähm, und das sind so Punkte, wo ich eigentlich sehr dankbar bin, dass ich das durchmachen konnte. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Cis gewesen, also eben nicht eine Transperson und hätte eben nicht diesen Weg gemacht, wäre ich vielleicht so der totale Langweiler und Spießer oder nein, eben Spießerin und Langweilerin gewesen <lacht> und wäre da so das Leben ge geschlappt mit Scheuklappen und so. Also ich habe so das Gefühl, ich habe jahrelang wie geschlafen so in vielen Dingen. Also ähm, da zog alles so an mir vorbei und jetzt bin ich ich glaub, so lebendig wie nie. Also es, eine Transition ist mit vielen Problemen und Schwierigkeiten behaftet, immer noch. Also, das, das will ich überhaupt nicht runterspielen. Aber für mich war das wirklich die große Befreiung, auch für mich als Person.
1: Jill, du hast gesagt, du kennst die siebe von sieben <lacht> gut. Hat das auch mit dem zu tun, mit dem inneren Weg, wo man macht, wenn man so eine Transition
0: macht. Ja, ich denke, dass ich dir dass plötzlich das Konkurrent sich authentisch fühlen, zurückschauen, wie habe ich denn mein Leben gelebt in Rolle als äh, wie habe ich die Rolle gespielt, auf welcher Bühne bin ich wie gut gewesen. Rückblickend ist das für mich sehr hilfreich und auch lehrreich, genau wie Henry gesagt hat, in der Persönlichkeitsentwicklung, und ich habe mir auch sehr, sehr gut spüre. Äh, aber jetzt denke ich, dass ich wirklich sehr gut ankomme bei mir und genau weiß, was ich will und was ich nicht und was ich kann und was ich nicht kann. Und darum habe ich gesagt, sieben. ich denke, mich überrascht im Moment einfach nichts mehr. Aber in der Rolle, die ich als Mathe ausgefüllt habe, hat mich eben sehr viel überraschen. Und zwar auch aus dieser Unsicherheit. Heraus. Ich würde es nicht behaupten, ich war introvertiert, ich war aber auch extrem schüch. Und das ist aus dieser Unsicherheit herausgekommen, weil ja in, ich, habe, ich habe gewusst habe, ich spiele eine Rolle. Und ich war immer auf der Lauer, entdeckt mich jemand oder entdeckt mich jemand nicht. Das macht einem unsicher. Und ich bin z.B. immer sehr schnell errötet, wenn mir jemand eine Frage gestellt hat oder mir zu noch was diesem Thema oder vielleicht in innere Thematik kam. Und ich denke oh, das ist heikel, da möchte ich lieber nicht zu tief hineingehen. Und so Sachen, das ist alles vorbei. Heute bin ich auch viel selbstsicherer geworden. Ich stehe wirklich mit beiden auf dem Boden und glaube nicht, dass mich noch so schnell irgendetwas umrührt, wobei mir natürlich nie gefeit ist äh, gegen irgendetwas. Wenn ich vergleiche gegen bin, war ich sehr wackelig unterwegs. Immer auf Eier. Und jetzt doch sicher auf dem Boden. Und ich spüre das auch aus der Resonanz von meinem Umfeld also dem Feedback also aus meinem Inner Circle, aus also meiner Familie, meinen Kindern, von meiner Tochter. Dort wurde der Zugang ganz anderer. Und ich merke noch, dass ich meine Tochter plötzlich viel besser kennenlerne. Vielleicht nicht einmal nur mich, sondern auch ein Teil von mir. Mein Kind habe ich gar nie die Chance genutzt, dass sie trennen. Flirrtig, aber jetzt haben wir den Zugang auf eine ganz neue Weg zueinander gefunden. Und obwohl es für ein kind nicht einfach ist, wenn ein älterer Teil eine Transition macht, das ist unsexy oder gegenüber ähm, im Umfeld von den Kindern, hat sie absolut null Probleme mit mir. wie sie mir gerade jetzt wieder versichert hat. und ich nehme das auch ab, so wie sie ihr Herz geöffnet hat mir gegenüber und ich auch mich endlich kann öffnen und gemerkt habe, wow, das ist ja ein wunderbarer Mensch, und ich leider zu wenig genutzt da um sich kennenlernen. Da muss ich sagen, das ist ähm, auch Teil von dem, wo ich sage, ich, ich kenne mich besser auch. Überschüssige.
1: Ja. War hat euch so lange abgehalten, von dem den Schritt zu machen, oder vielleicht anders gefragt, weil hat es einfacher gemacht, den Schritt zu machen?
2: Also abgehalten hat mich ja eigentlich nichts, weil ich es gar nicht wusste. Also ähm, eben, weil ich es nicht benennen konnte. Und da muss ich jetzt auch sagen, dass für die Personen, die sich jetzt als trans outen, es schon viel leichter ist, weil das Thema ist viel präsenter geworden. Aber also, als ich 10, 20, 30, 40 war, war das eigentlich nicht so ein Thema. Aber eine wichtige Stütze waren natürlich Freunde und die Familie, die das also, ja durchaus mit Überraschung, aber dann auch mit großer Unterstützung äh, begleitet haben. Eben vor allem mein Partner natürlich. Ähm, und das war für mich auch ganz entscheidend, dass er das mitträgt und sich nicht trennt, weil das ist leider überhaupt nicht selten, dass Transpaare so eine Transition eben nicht überstehen oder Ehepaare, wo ein Partner, eine Partnerin transitioniert, die Beziehung nicht überstehen. Und äh, das war mir extrem wichtig. Fast hätte ich gesagt, ich mach's doch nicht, wenn er gesagt hätte, ich kann das nicht mit dir durchziehen. Aber versprechen konnte er natürlich auch nichts. Er wusste ja nicht, wie das weitergeht, wie sich das entwickelt. Aber ähm, ohne ihn und ohne eben sein Dabeisein ähm, weiß ich nicht, wie es gegangen wäre. Also da muss ich sagen... Konnte ich mich auf meine Familie, auf meine guten Freunde und vor allem auf meinen Partner sehr verlassen. Auch in einer Phase, wo ich dann ziemlich unausstehlich wurde, weil ähm, ich tatsächlich dann, also meine Persönlichkeit sich erstmal ein bisschen pubertär entwickelt hat. Das äh, hängt dann halt mit den Hormonen, für die ich mich dann entschieden habe, zusammen. Und dann habe ich eben eine ähm, eben mit 48 so eine Jungspubertät durchgemacht und da muss ich. Sehr schwierig gewesen sein. Also, ähm, ich muss sagen, ich verstehe alle zwischen 12 und 18 äh, Jungs, wie, was da abgeht, weil, wenn, wenn man das mal selber erlebt hat im gesetzten Alter, wo man sich ja doch ein bisschen besser kontrollieren kann, das ist schon erstaunlich. Und auch da muss ich sagen, war es halt total wichtig, dass ich mich da immer aufgefangen fühlte und auch so ein bisschen ähm, durchaus diskrete bis sehr konkrete Hinweise bekommen habe, dass es, äh, ich mich doch mal ein bisschen altersgerecht verhalten sollte und nicht nur pubertär. Also da war es mir eben total wichtig, aufgefangen zu werden, um halt irgendwo mich selber da auch erstmal zu finden in dem Prozess. Also man springt da ja doch in etwas rein, wo man gar nicht weiß, wo es hinführt und wie das alles funktioniert. Also insofern ja, da hatte ich gute Unterstützung.
1: Stil, so, wie haben deine Angehörige dieses Umfeld reagiert?
0: Mein Umfeld hat grossartig reagiert. Ich habe mich nachher gefragt, warum habe ich, mein Gott warum habe ich so lange gewartet. Mein Umfeld leider haben meine Eltern nicht mehr zu meinem Umfeld gehört, die sind relativ früh gestorben. Sie haben das nicht mehr miterlebt. Aber klar, meine Geschwister, meine Tochter und dann meine Partnerin, die ich hatte. Im Privatbereich hat sich niemand von mir abgewendet, der mir wichtig ist. Und ich kann nicht einmal jemanden sagen, was ich abgewendet hat, wo mir unwichtig ist und was aber ganz wichtig ist ja, ich habe einen exponierten Job bei einem meine Medienhaus ich bin in der Öffentlichkeit auftreten und das Medienhaus ist in der Zentralschweiz das ist bekanntlich katholisch ein katholischer Teil der Schweiz und dort hat es die ärgste Bedenken gegeben, mir von meiner Partnerin dass sie gesagt hat das wird eine Katastrophe du wirst den Job verlieren das wird ein Schiedston geben du wirst mit Pauken und Trompeten zu dem Job ausfliegen. Was mit Nichten passiert, ist im Gegenteil. Ich habe dort grossartige Unterstützung erlebt von meinem Arbeitgeber. Wunderbare Unterstützung. Und auch aus dem Umfeld habe ich sehr viele Reaktionen bekommen. Positive. Briefe, Karten, E-Mails. Äh, sämtliche Geschäftsbeziehungen, die ich hatte, haben weiterhin funktioniert. Das hat mir sehr gut da. einerseits. Das hat aber vor allem auch meiner Partnerin sehr gut da das Gleiche hat sie auch erlebt mit den Nachbarn, mit unserem Freundeskreis. Sie hat eigentlich viel mehr bedenken gehabt, dass dort Leute werden abwenden oder mit dem Finger auf uns zeigen werden, oder ihren Kinder gegenüber, sie hat auch zwei Kinder, dass sie werden in der Schule. Das hat ihr eigentlich viel mehr Sorgen gemacht als ja, wie soll ich sagen, nicht dass sie jetzt auch Sorgen noch um mehr gemacht, aber sie hat einfach Angst gehabt, dass unsere Welt zusammenbricht, eine Welt, wo schön ist, wo wir die zusammen aufgebaut haben. Und wunderbar ist dass jedes Mal, wenn es eine Begegnung gegeben hat, der eben bei den Kollegen, bei den Nachbarn, bei den Geschwistern, bei diesen Freunden, Gotti und so weiter, es gab es immer wunderschöne Reaktionen. Und das hat mir gut getan, aber vor allem hat es meiner Partnerin gut getan. Und das hat mir wieder gut getan. Und so haben wir uns gegenseitig hochschaukeln und ich habe gemerkt, wie sie immer mehr immer mehr konnte. Ihre Angst ablegen. Sie ist immer hinter mir gestanden. Sie hat nie gesagt, ich stehe nicht hinter dir, aber sie hat Angst gehabt. Die hat sie langsam können ablegen und dann habe ich mich, gefragt, Kopf warum habe ich so lange gewartet, ich blöd <lacht> Ich hätte schon längstens den Schritt machen. Können. Ja, im Nachhinein, aber das ist vielleicht, wenn es hat einfach gestumme, das hat einfach müssen alles so zusammenkommen bis zu dem Zeitpunkt, ich gesagt habe, jetzt kann ich nicht mehr anders, jetzt muss ich mich halten. Und den Entscheid habe ich ganz allein getroffen. Da habe ich niemand mit bezogen. Es sind alle überrascht worden, einfach schlichtweg alle Menschen. Das ist noch erstaunlich. Außer mein Chef hat gesagt, das überrascht mich nicht. Ich habe schon gedacht, etwas in die Richtung. <lacht> Aber ja, es sind alle mitgezogen. Ähm, das treibt und macht es einem um einiges einfacher, als wenn man Probleme hat im Geschäft, in der Familie oder im sozialen Umfeld. Das ist ganz klar. Und das gibt es leider eben auch.
2: Also können wir doch sagen, dass wir mit unseren Coming-Outs wirklich... Glück hatten, zwei Glückskinder ja. waren sozusagen. könnte mir vorstellen, Echt? oder ich überlege mir immer, ob nicht auch unser Alter, das ja halt schon nicht mehr ganz jung war, äh, zum Zeitpunkt des Coming-outs nicht auch eine Rolle gespielt hat. Man ist ja irgendwo gesättelt, äh, man, man kann sich ausdrücken, äh, man kann das kommunizieren, was mit einem los ist und es wird einem ja eher geglaubt, als wenn man das vielleicht mit 14 erzählt, wo die Eltern denken, naja, das ist so ein pubertärer Spleen. Also ich glaube schon, dass das auch eine Rolle gespielt hat und wenn man mich fragt, ja, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Also selbst wenn ich es konkret gewusst hätte, muss ich sagen, ja, ich meine, diese 46 Jahre, die ich in der Rolle als Frau gelebt habe, die waren ja nur auch nicht ganz schlimm so. Also ich, ich kann jetzt natürlich sagen, ich kenne beide Seiten, aber eigentlich kenne ich sie nicht wirklich, weil die weibliche Seite habe ich in dem Maße ja auch nie so mitbekommen, wie es typisch weiblich wäre, was auch immer das ist. Aber ein früheres Coming-out weiß ich gar nicht, ob das so gut gewesen wäre. Also ich glaube, der Zeitpunkt war genau richtig für mich. Also ich war reif, ich war bereit dafür, und dann hat es eben 46 Jahre gedauert, bis es so weiter, aber das ist völlig okay. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich nie erleben den Punkt, wo ich genauso lang als Frau wie als Mann oder als Mann wie als Frau gelebt habe. Dann müsste ich ein Stein alt werden, aber, ähm, oder rein rechnerisch, 92 mindestens. Und an meinem 92. Geburtstag werde ich dann sagen, jetzt ist Pari jetzt... Sozusagen habe ich beide Welten gleich lange bereist, aber darauf kommt es nicht an, Also weil das Leben seit dem Coming-out wirklich intensiver geworden ist. Also diese Zeit, dieses so vor sich hin Lebens und so schlafend auf eine gewisse Weise, wie ich das formuliert habe, die sind wirklich mit dem Coming-out vorbei gewesen. Also lebendiger geht gar nicht mehr, denke ich manchmal.
0: Aber, aber Henry, mit dem Stand, mit dem Böse heute, und du könntest redlich zurücktreiben, Würdest du sagen, ich mache mein Outing früher? Ich fahre Hormonbehandlung früher an. Zum Beispiel, wenn du die Möglichkeit hättest, bevor die ganzen körperlichen Veränderungen eintreten. Du, du, du hast das Wissen jetzt, kannst du zurückgehen. Würdest du dann auch sagen, nein, nein, ich warte jetzt noch 40 Jahre, weil dann bin ich, habe ich eine Reife. Und
2: <lacht> nein, das war, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich finde halt die Erfahrung, die ich auch als Frau gemacht habe oder in der Rolle als Frau, finde ich wertvoll, weil ich jetzt als Mann auf genau diese Erfahrung ganz anders zurückschauen kann. Also ich finde halt, zum Beispiel eben wirklich in der Rolle als Frau habe ich immer gedacht, Feminismus, das brauche ich doch nicht. Also ich, ich boxe mich durch, ich kriege meinen Job, das ist einfach eine Frage der Leistung. Inzwischen weiß ich, dass die Sache eben vollkommen anders läuft. Und ich interessiere mich jetzt mehr für Feminismus oder Queerfeminismus als jemals in meinen Frauenjahren sozusagen. Und das hätte ich wenn ich so früh transitioniert hätte, weiß ich nicht, ob ich so ein blöder Macho-Typ geworden wäre. Und das möchte ich auf keinen Fall sein. Also es ist natürlich Spekulation, wie das wäre. Aber für mich muss ich sagen, so wie es jetzt gelaufen ist, mit dem späteren Coming-out, ist es vollkommen okay für mich. Also das hat mir meine Augen, glaube ich, mehr geöffnet, als wenn ich das so früh gemacht hätte. Weil ich eben bestimmte Erfahrungen auch gemacht habe. eben auch wirklich Erfahrungen von... Diskriminierung als Frau oder eben ganz viele Formen von Diskriminierung, die man erst sieht, wenn man in der Männerrolle ist. Wenn du nämlich die Privilegien siehst, die du als Mann nach wie vor hast. Früher hätte ich wirklich gedacht, naja gut, dann war ich halt für den Job nicht gut genug oder ich hätte mich, hätte einfach mehr sagen müssen oder so. Und inzwischen weiß ich, das Spiel läuft einfach ganz anders. Ne? Also das Patriarchat ist einfach dermaßen beherrschend, nach wie vor in ganz vielen Bereichen und das blicke ich erst jetzt, wo ich irgendwo vielleicht auch Teil dessen bin. Ich möchte es eigentlich nicht sein, aber manche Dinge sind so struktureller Art, dass man dem auch nicht entweichen kann. Jetzt, wenn ich als Mann gelesen werde und gesehen werde, dass ich auch Teil von dem Ganzen bin.
1: Mhm. Jill, merkst du das auch, dass, äh, mit dieser Erfahrung von «als Mann wahrgenommen werden», «als Frau jetzt wahrgenommen werden», gibt es da Situationen, wo du merkst, «Ah,
0: früher sind es anders mit mir rumgegangen, wo ich wie ein Mann ausgesehen habe». Grundsätzlich finde ich die Leute mit mir okay um, sehr okay sogar. Aber meine Haltung gegenüber diesem Umgang ist eben auch andere andere geworden. Und zwar als Mann war ich permanent in einer Competition mit anderen Männern. das ist wirklich so ein, so ein Leistungsdenken, also zumindest in der Welt, in der ich drin war. Und dann ist eigentlich bis auf die paar Kumpels, die man hat, die dann wirklich Kumpels sind, wo man dann so geben kann, wie man ist, ist eigentlich die Begegnungen, das waren immer Wettkämpfe gsi. Und heute bin ich völlig befreit von dem. Und darum sind das lockere Begegnungen, die ich habe. Ich fühle mich nicht diskriminiert, aber ich habe das schon unterschrieben, der Henry vorhin gesagt hat, Ich habe als Mann Privilegien, die ich wahrscheinlich als Frau nicht hatte. Ich weiß es nicht, aber darum, ich hatte damit, dass ich so lange gewartet habe. Von einer Seite, weil ich vermisse ein Leben als junge Frau. Das würde ich so gerne haben. Als junge Frau einmal dürfen sein. Nach Pubertät oder so die Lockerheit. Alles ist noch knackig und frisch.
2: Ah ja gut, okay, das ist etwas ja anderes. Ja, das habe ich, das
0: habe ich nicht, erleben. das habe ich so nicht können ausleben und das mhm. werde ich auch nie mehr wert ausleben, Jetzt ist die Frage, wie wichtig ist denn das, weil ich hatte dafür ganz viele gute Erfahrungen machen, wo mir heute helfen, mein Leben doppelt zu genießen, glaube ich. Mhm. Ich nehme es so und das hilft mir auch über die, sagen wir über den Frust, mhm. das Leben nicht hat dürfen genießen, als junge Frau drüber hinwegzukommen.
1: Gibt auch Verhaltensweisen, die ihr bewusst irgendwie angefangen habt, machen in den neuen Rollen Als Frau, als Mann? Wo man vielleicht sogar etwas eingeübt hat? Oder? Ja.
2: <lacht> ja, also ich muss für mich sagen, dass mir zwar klar war, dass ich ein Mann bin, aber ich wusste gar nicht, was das beinhaltet, was das bedeutet und ich musste es sozusagen mir selbst beweisen zum einen und natürlich allen um mich rum, die mich gestern noch als Frau kannten und jetzt als Mann ansprechen sollen mit einem neuen Namen, einem neuen Pronomen. Und das muss ich ja performen, sozusagen. Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, ich müsste das tun. Und ähm, habe dann wirklich angefangen, also so quasi im Café Männer zu beobachten. Ganz schreckliche Erfahrung. Also sozusagen, wenn man wirklich anfängt, sie zu beobachten, wie ein Schauspieler, der sich für eine Rolle, und genau das wollte ich ja tun, eine neue Rolle lernen, für eine Rolle vorbereitet, habe ich Männer beobachtet oder ich habe eben so leichtes Macho gehabt. Mein Mann würde sagen, ich hatte schweres Macho gehabt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich dürfe nie wieder die Beine übereinander schlagen ähm, oder müsse jetzt irgendwie breitbeinig gehen oder überhaupt meinen Gang verändern oder so. Also so wirklich Äußerlichkeiten, die mir jetzt mega peinlich sind, weil ich gemerkt habe, das macht es überhaupt nicht aus. Mannsein hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber in dem Moment, wo ich mich selbst und die ganze Welt gegen mich hatte mit diesem Coming Out dass ich erstmal beweisen musste, dass ich das wirklich bin, war das sehr wichtig, das zu tun. Und ich fühlte mich damit auch männlicher, muss ich auch sagen. Wenn ich jetzt so Bilder angucke aus dieser Zeit, Anfang der Transition, denke ich, oh mei, ja, also da ist noch viel gegangen so. ne? Aber ich, war, ich stand so ein bisschen unter Spannung auch. Und ich muss sagen, jetzt ist mir das sehr egal. Also wirklich, ich kann da sehr entspannt mit umgehen, was jetzt das Ganze heißt. Und ich habe auch nicht, was, was Jill geschildert hat, dieses männliche Konkurrenzgehabe das habe ich nicht angenommen. Außer im Sport, muss ich sagen. Außer im Sport vielleicht so. Aber so im Berufsleben oder so in der Diskussion unbedingt was sagen wollen, auch wenn es der letzte Müll ist. Hauptsache man hat sich geäußert, hat das Bein gehoben sozusagen. Das mache ich eigentlich wirklich nicht. Aber am Anfang war vor allem so Kleidung, Gestik, Haltung und so, das war enorm wichtig, sich da selbst eine Position erstmal zu erarbeiten. Das ist eine Phase, die ich von ganz vielen Transmenschen kenne, die eben Ihre Rolle finden müssen auch. Und das lässt dann aber nach. Eben je, je selbstbewusster man ist, je mehr man ankommt, merkt man, also Beine übereinander schlagen geht hervorragend, auch als Mann.
0: Das hat schon auch bei mir, am Anfang war das wichtig, anders zu laufen Ich hatte einen guten Coach, sie war ein Mitglied des Team, das ich damals führen damals dieser Stelle, Und sie hat einmal gesagt: So chill, jetzt muss ich anders lernen laufen. Immer wenn du am Gang zum Lichthaus kommst, ich oh, jetzt kommt der Chef. Und wir wollen jetzt nicht mehr den Chef hören, sondern unsere neue Chefin. Und das muss anders sein. Jetzt mit mir haben wir einen Job Unterjob gemacht. Viel oft mehr anders. Aber mit der Zeit, glaube ich, wird man sich das einverleiten. Also, ich glaube nicht, dass ich heute noch den männlichen Gang habe, ohne dass ich mich dazu anstrengen muss. Natürlich auch mit der Stimme. Logischerweise. Die am Anfang habe ich oft, die noch nie grossen Wert gelegt, aber mittlerweile ich stehe auch, wo das muss.
2: Aber hast du den Eindruck, dass die Ansprüche an Transfrauen im Grunde höher sind, was sozusagen das Vermitteln der Geschlechterrolle angeht, als für Transmänner?
0: Ja, das gehe ich, ja. ich auch nicht.
2: Denke ich auch. Also, ich meine, ja, es ist ja wirklich so, gesellschaftlich, Frauen mhm. sollen dies und das und ja. was sie machen, ist eigentlich falsch. Also, Aber trotzdem gibt es eben Vorgaben, was weiblich zu sein hat und so und das zu übernehmen und zu lernen irgendwo auch, ist äh, bei Männern ist es irgendwie egal. Ne? Also ja, vielleicht nicht ganz, aber man kann das irgendwie entspannter angehen, finde ich. Äußerlichkeiten spielen nicht so eine große Rolle zum Beispiel. Ne? Also früher habe ich mich zum Beispiel als Frau irgendwie ja, neutral bis schlampig angezogen, ähm, und jetzt muss ich sagen, dass ich Mode durchaus interessant finde und mhm. zu meinem Bedauern feststelle, dass Männermode oft unendlich mhm. langweilig ist. Also der Modemarkt ist eben zu 80 Prozent für Frauen gemacht und für Männer gibt es dann nicht mehr so viel. Also das finde ich zum Beispiel sehr schade. Dass daran habe ich jetzt Freude, daran hatte ich früher nie Freude. Dann macht doch das Leben die ja, genau. Männermode. <lacht> Henry's Fashion. Ja, bei Henry. Henry Line. Ja, ja, das wäre noch was. Das Nee, nee. Aber eben, ich glaube wirklich, dass für Transfrauen das ein anderer Prozess nochmal ist oder für Transweiblichkeiten diese Weiblichkeit eben auch ausdrücken zu müssen. Mhm. Eben muss man auch sagen, mit einem Körper, der halt oft größer und breiter ist, also mhm. wo es eh auch ein bisschen schwieriger ist, dass das, was die Gesellschaft von der Frau erwartet, zart und nett und fein zu sein, dann umzusetzen. Ich finde, das ist eine ganz schön große Herausforderung. Und andererseits muss man sagen, warum sollten Transmenschen dem immer unbedingt nachgehen, wenn man es nicht selber will. Also macht man es für die Gesellschaft oder macht man es, weil man sich dann selber eben entsprechend auch weiblicher fühlt. So, ne? Also ich finde, alles, was man jetzt umsetzt in dem neuen Geschlecht an Darstellung äh, des Körpers, also äh, Gender Expression, würde man das auf Englisch nennen, das muss wirklich für einen selbst sein und nicht für die anderen, weil die das erwarten.
0: Aber, aber ich, ja, das stimmt, Henrik. Und ich glaube, es ist gut, wenn man dann mal an dem Punkt ist, wenn man das kann sagen und auch Wirklich genau, aber gesichert. das ist Teil vom Prozess. Oder am Anfang war ne? bei mir ganz wichtig, sei, wie das Umfeld mich spiegelt oder was für Feedback das ich bekomme. Ich habe mich unsicher bewegt und habe auf kritische Belege sehr sensibel reagiert. Bis ich gemerkt habe, dass die Leute überhaupt nicht am mir etwas Komisches sehen, sondern dass ich, dass ich sie sie interpre in mhm. interpretieren. Oder? Ich hatte noch das Gefühl, ich müsste da die 100'000 Operationen machen, noch zum Gesichtsfeminisierung zu und weiss ich was alles, aber es ist gar nicht nötig. Es sind paar Oh, Transplantationen gelangt, zum Beispiel. Okay. Zum Aber das. Und, das und letztendlich ist, ja. kommt es darauf an, wie fühle ich mich in mir. Genau. Rein.
2: Und diese Sicherheit muss man erstmal erlangen. Also okay, dieses, schauen, ja. dieses mit der Unsicherheit, das kenne ich auch, das habe ich ja so ein bisschen beschrieben, dass man halt da ähm, versucht, äh, besonders männlich zu wirken, eigentlich um die eigene Unsicherheit zu überspielen. Äh, mhm. Aber ich muss auch sagen, jetzt noch sind meine Antennen, glaube ich, stärker ausgefahren als bei anderen Leuten, weil das Thema natürlich immer noch in einem drin ist. Ja, wie wird man gesehen? Wie sieht man andere? Mhm. Was mich früher nicht so interessiert hat, das ist eben jetzt einfach wirklich durch die viele Beschäftigung mit dem Thema also sei es im Aktivismus wie auch jetzt persönlich in meiner Geschichte, habe ich da wie so ein Außerirdischer immer so Gender-Antennen rausragen und versucht da zu interpretieren, was die Leute wollen, was sie in mir sehen. Und es ist tatsächlich so, man lässt sich manchmal auch ziemlich schnell verunsichern. Ein bisschen zu langer Blick, der gilt vielleicht irgendwas ganz anderes. aber anfangs vor allem hatte ich manchmal das Gefühl, die haben mich durchschaut. Also so ein, wirklich so ein Gefühl ich bin noch gar nicht richtig da, ich bin so im falschen Raum, ich bin in der falschen Box. Und die haben das erkannt. Völlig hirnrissig, weil wie gesagt, ich mache das ja nicht für diese Leute. Aber äh, die Selbstsicherheit, glaube ich, so aufzutreten, wie es für einen selbst richtig ist, äh, die muss man erst erlangen. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess und sehr unterstützenswerter Prozess für alle Transpersonen, da wirklich, da zu stehen und zu sagen, so bin ich halt und äh, wenn euch das nicht passt, ist es euer Problem und nicht meins. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass nicht die Gesellschaft diktiert, wie Transmenschen zu sein haben, sondern die Transmenschen wirklich sagen müssen, ich bin da und ich bin eine Tatsache und das könnt ihr meinetwegen kritisieren, wir können auch diskutieren, aber ihr könnt es nicht in Frage stellen, dass ich so bin, wie ich bin.
1: Ihr habt vorher beide angetönt, dass ihr euch mit dem Weg, mit eurem Umfeld, dass ihr euch da privilegiert fühlt, wie das aufgenommen ist, Hat es auch Hindernisse gegeben während dieser Transition Gesellschaftliche, politische Hindernisse?
0: Also mein Hindernis war ganz klar die Tochter. Also nicht, dass sie mein Hindernis war, sondern dass ich mir das zum Hindernis gemacht habe. weil Ich gemerkt was für eine dass ich ihr hier mit auf den Weg gebe. Und ich hatte gehofft, dass sie damit umgehen kann. Aber ich konnte das nicht rückgängig machen. Und sie hat sich nicht von dem distanzieren, weil ich ihr Papa bin. Sie musste den Weg einfach mitgehen. Und da war ich lange, lange Zeit. ist war das für mich eigentlich die grösste Challenge. Wie wird das rauskommen? Und ich habe mich manchmal gefragt: Ja, gut, okay, jetzt lebst du als Chill steht da, aber Ich will das an, auch nicht Aber wenn der Preis da ist, dass deine Tochter sich von der Tee abwendet und sie verliert, dann ist der Preis unterm Strich zurück. Aber das, ich, das Risiko bin ich trotzdem gegangen. Also Wie gesagt, wie man es vorhin gesagt hat, gar nicht können entscheiden Das war einfach ein Weg, wo wie Wasser wo drückt und sich der Weg sucht. Irgendwann findest du den Weg, um wieder Stein zu Aber das ist das einzige Hindernis, das ich sagen muss sagen, das ich manchmal auch. Leute fragen, die mich kontaktieren, die noch nicht geoutet sind, die, die Familien noch gar nicht wissen. Ich frage, ob ja, man hat Kinder Und wenn die Antwort kommt, Ja, ich habe Kinder dann sage ich, Haben überlegt, dass ich überlegt habe, dass es gut Aber ich wusste darum, dass ich es mir auch nicht gut überlegen konnte, weil es einfach passiert. Oder? Die Menschen, die einfach an das Schicksal gekettet sind, auf Gardein und Verderben, die mitzunehmen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, ich würde rückwirkend würde der Gleichweg selbstverständlich wieder gehen, aber ich glaube, ich würde anders kommunizieren und würde meine Tochter anders mit ins Boot holen und auch meine Partnerin. Früher, früher würde ich sie mitnehmen. Was hat denn dazu geführt, dass ihr
1: heute, wie du vorher gesagt hast, trotzdem so gut habt? Hätte es da einen Wendepunkt gegeben oder
0: was hat's gebraucht? Es hat es gebraucht? Es hat Raum und Zeit gebraucht. Für beide. Ich ich meine, auf meinem Weg in der Transition habe ich jedem Menschen so viel Raum und Zeit gegeben, wie er gebraucht, hat, um mit dem Problem umzugehen, mit dem Weg von mir. Und die Leute die waren relativ schnell bei mir, schnell in meinem Raum, nach. Und andere habe ich gemerkt, die brauchen einfach mehr Zeit. Die brauchen auch mehr Distanz. Die gehen vielleicht einmal zuerst weg. Aber sie, sie gehen nicht aus der Umlaufbahn. Also sie verschwinden nicht im Weltall. Sie kommen wieder. Und meine Tochter war jetzt ein Mensch, der halt die Zeit wirklich gebraucht hat, um das zu verarbeiten. Aber wir haben es nie aus den Augen verloren. Und wir haben auch ganz viele Dinge aufarbeiten, die eigentlich vordergründig gar nicht mit dieser Transition zu tun Für mich schon klar. Oder? Aber eben die Nähe, die ich nicht eingegeben habe in der Kindheit von äh, Dass ich sie ihnen etwas projiziert habe, was ich eigentlich mit gemeint habe, damit. habe ich gemacht. Das hat sie gespürt. Dass sie, dass sie dass sie gemeint hat, sie wäre ihrer Rolle nicht gerecht, was ich von ihr erwartet Dabei habe ich das, bin ich das eigentlich. Ich bin mit meiner Rolle nicht zum Und das haben wir alles aufarbeiten. Und je mehr dass wir das aufgearbeitet haben, je näher mehr, mehr sind wir so. gekommen. Und ich glaube, was für mich auch ganz wichtig ist, sie hat einen ganz tollen Freund. Einen ganz toller Mann. Und ich habe ganz schlecht, dass ich meiner Tochter nicht konnte, der Vater sein, der Mann. Ich habe mir gedacht, das Mädchen braucht einen Mann. Das ist das klassische Rollenbild. Mutter, Vater, eine Frau, ein Mann. Das mag jetzt absolut absurd tönen aber da habe ich mir grosse Vorwürfe gemacht, dass ich das nicht war. Und jetzt, als ich sehe was sie für einen tollen Freund hat, denke ich, ja, er entlastet mich von dem. Wir haben auch über das geredet und sie hat gesagt: Papi, was du für ein Selbstoffener ist. Du bist für mich ein super Papi und du musst überhaupt nichts kompensieren. Und klar habe ich einen tollen Freund, aber das hat nichts mit dem zu tun. Und da muss ich auch, merke ich auch, wenn ich plötzlich wieder in die Welt reinkomme, von dem binären, oder? Und ausgerechnet ich bin überhaupt nicht in den binären Schematanen, die man hat, von den Zwischentönen. Aber meine Tochter hat mir da viel geholfen, auch zu um mehr zu finden. Und ich glaube, ich habe ihr auch viel geholfen, dass wir zueinander gefunden haben. Also zusammenfassend das Happy End.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, um noch mal kurz auf die Frage zurückzukommen, was für Hindernisse gesellschaftlich noch gibt, wo man könnte, müsste aus dem Weg raumen, Henri, deiner Meinung noch?
2: Naja, jede Menge. Eben, wir haben ja jetzt viel sozusagen über die persönlichen Sachen gesprochen und das ist auch gut und richtig. Also auch zwei Geschichten zu erzählen, die ja eigentlich wirklich gut gelaufen sind, aber das ist nicht. Immer und überall der Normalfall. Also grundsätzlich kann man sagen, dass in der Schweiz die gesellschaftliche Situation wirklich nicht so schlecht ist für Transmenschen im Vergleich zu anderen Ländern. Und trotzdem gibt es noch ganz viele Hindernisse struktureller Art von der Ansprache. Zum Beispiel, wenn es, wenn es um Formulare geht, da werden nicht binäre Menschen bis jetzt nur ganz selten mitgedacht zum Beispiel. Aber auch wenn man eben das amtliche Geschlecht im Pass, in der ID ändern möchte, ist das immer noch sehr beschwerlich. Das sollte sich jetzt ändern dieses Jahr hoffentlich. Ist es ist ein neues Gesetz durchgekommen, dass, ähm, das eben nur noch eine Erklärung braucht, die man abgibt und nicht mehr wie bisher vor Gericht gehen muss. All das sind ja Aufwände, die... Menschen auch ganz schön fordern und die in der Regel da wirklich Unterstützung und Hilfe brauchen. Das Thema Krankenkassen für diejenigen, die eben medizinische Maßnahmen wie Hormone oder Operationen brauchen, ist auch ein großes Feld von Zurückweisungen, von Keine Ahnung haben, von Ablehnen, von Anträgen und so weiter. Also da ist ganz viel und natürlich gesellschaftlich. Also gesellschaftlich ist Transsein zum einen sehr präsent in den Medien. Seit ein paar Jahren ist es wirklich ein ganz großes Thema. Mittlerweile ist es aber auch so, dass das Pendel so ein bisschen zurückschlägt und auch die Gegenseite stärker wieder aufkommt und einfach sagt, trans, das gibt es gar nicht, das ist nicht die Norm. Das sind Menschen, die sich was einbilden, die haben eine psychische Störung. Und eigentlich sind wir über diese Punkte schon lange hinweg, denn es ist ganz klar, trans ist ein Teil von Geschlecht, dass Menschen trans oder cis oder intergeschlechtlich sind. Das gibt es und das ist unbestritten, aber es kommt jetzt immer mehr, dass halt diese Stimmen mehr Gewicht bekommen und sich in die Diskussion wieder einschalten, und das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern in vielen Ländern noch stärker fast als hier. Und ich denke, gerade was die gesellschaftliche Akzeptanz und Sichtbarkeit angeht, da geht auf jeden Fall immer noch mehr. Und eigentlich wäre es gut, wenn, wenn wir irgendwann an so einen Punkt kämen, wo halt, dass eine Person trans ist oder eine trans Vergangenheit hat oder wie man es nennen möchte, eigentlich nur noch so ein kleiner Teil des Lebenslaufs ist, aber entscheidend ist, was die Person heute ist, was sie macht, dass sie die neue Bundesrätin ist zum Beispiel. Dass solche Sachen ganz normal, ein Wort, was ich auch nicht so gerne mag, weil es was mit Normen zu tun hat, aber ganz üblich ist, dass eben ein Teil der Menschheit anders geboren ist, als sie dann leben nach dem Coming-out und das äh, dass irgendwann Trans sowas ist, worüber man nicht mehr großartig sprechen müsste. Und, ähm, und eigentlich möchte ich noch eine, eine Lanze brechen für Transmenschen an sich, wie, also wie ähm, wie bereichernd Transmenschen sind oder queere Menschen überhaupt. Aber jetzt mal, wir sprechen jetzt über Trans, wie bereichernd Transmenschen für eine Gesellschaft sein können. Also ähm, ich habe da so einen schönen Vergleich. Also Transmenschen sind für mich sozusagen wie vierblättrige Kleeblätter. Also wenn man eins findet, freut man sich. Wenn man eine Transperson kennenlernt, freut man sich. Man, man pflückt das, man hebt es auf, man legt es äh, zwischen zwei Buchdeckel. Und es ist sozusagen ist ein Grund zur Freude, es ist etwas Seltenes. Und ein, ein, eine schöne Begegnung, die man hat. Also es ist einfach was Besonderes, eine Transperson zu begegnen. Und vielleicht ist das dann anregend für Menschen, die noch nie einer Transperson begegnet sind, äh, da vielleicht auch den Kontakt zu suchen oder sich zu informieren. Weil ich glaube, wir bieten mehr als nur, dass, dass wir irgendwie Opfer eines Systems sind oder von Geschlecht, starren Geschlechterkategorien, sondern wir sind wirklich Personen, wir sind Menschen, das hat Jill auch gesagt, und ähm, mit manchmal einem beschwerlichen Weg. Aber eben irgendwann ist man angekommen und dann, finde ich, sind wir, wie alle, Manchmal sogar noch langweiliger als die anderen.
1: <lacht> Was wünscht ihr euch für das Zusammenleben der Geschlechter in Zukunft?
0: Ich wünsche mir einfach Frieden. Friedliches Zusammenleben. lernt Herzlos sprechen und dann später die Hardware einfach keine Rolle. Das ist so unwichtig. Hauptsache, wir haben miteinander gut, wir finden einander, miteinander dann wäre die Welt viel besser, wenn man nicht auf die Öffentlichkeit und Formalitäten Formalitäten in der Gesetzgebung überall. Wir sind alles Menschen und wenn mir ein Mensch passt und mir ein Mensch gefällt, warum soll ich nicht mit ihm zusammen sein dürfen? Einfach, weil er jetzt nicht das Geschlecht hat, das er laut Gesetz haben müsste. Da sind wir auch noch ziemlich im Mittelalter, wenn man sich das einmal so vor Augen führt. Oder? Mama, Frau, Mama, Frau, Frau oder alle, alle Zwischenfarben dazwischen. Das spürt es dann für alle. Entweder hat man einander gern, es ist einen Dann soll das auch funktionieren. Oder dürfen funktionieren, besser gesagt. Und sonst ist nicht so jedes Papier nichts. Wenn es ähm, Menschen nicht stimmt. Henry, was wünschst du dir?
2: Ja, erstmal, dass das Zusammenleben der Geschlechter wirklich alle Geschlechter umfasst und alle Farben und alles, was es im Spektrum gibt. Und dass das kein Problem darstellen soll. Und ich glaube, dann wünsche ich mir dass auch zwischen den verschiedenen Geschlechtern einfach diese Machtstrukturen verschwinden, die es immer noch gibt. Also halt nicht nur Privilegien, sondern diese verinnerlichten patriarchalen Strukturen, dass das aufbricht, wenn vielleicht das Geschlechterspektrum sich auch nicht nur zwischen diesen beiden extremen Polen Mann und Frau abspielt, sondern wirklich verbreitert, dass damit auch, also sagen wir mal, uralte Fragen des Feminismus nach Freiheit und Selbstbestimmung, dass das sich dann durchsetzt. Also ich bin, hänge vielleicht einer Utopie nach, aber das wäre vielleicht wirklich mein Wunsch. Neben den sehr persönlichen Wünschen von Jill würde ich sagen, so auf einer anderen Ebene glaube ich, ist im Zusammenleben der Geschlechter ist durchaus noch Luft nach oben, aber eben, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
1: In dem Sinne, danke euch beiden ganz herzlich für eure Offenheit. Danke vielmals.
0: Danke für die Einladung. Danke.
1: Ich habe ganz zum Schluss noch eine letzte Frage. Nochmal für die Skala. Und zwar, was meint ihr? Wie sehr prägt Biologie unser Geschlecht? Eins ist überhaupt nicht und sieben ist sehr fest.
0: Chill? Ja, ich denke. Da bleibe ich bei meinen drei. Mhm.
1: Ja, nein.
2: Als Transperson muss ich natürlich auch sagen, dass das nicht so hoch zu werden ist, die Biologie. Und würde auch sagen, drei.
1: Um diese Frage geht es in der nächsten Folge von Geschlechterfragen. Mein Kollege Alain Glor redet dann mit Kerstin Palm. Sie ist Professorin für Naturwissenschafts- und Geschlechterforschung. Sie machen zusammen eine Auslegeordnung. Was ist im Körper, was ist im Kopf, was ist Natur und was ist Kultur? Es geht also wieder um die ganz grossen Geschlechterfragen. Hören könnt ihr es wie immer im Radio Argovia oder als Podcast bei uns auf der Stapferhaus-Webseite und auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify oder iTunes. Liebes Podcast-Publikum, ich wünsche auch Ihnen immer wieder Mut zum Aufbruch, wo auch immer. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.